0: Experimente o futuro com o Bradesco. Boa noite. Boa
1: noite. O Jornal da Record começa com mais uma abordagem violenta de policiais em São Paulo. Os moradores registraram toda a ação.
2: O jovem desmaiou três vezes depois de ser rendido. Aí eu fui pulei da moto para a moto não cair em cima da mim, de mim nem dele. O Rocan já veio, me enforcou, já não vi mais nada.
3: O relato foi registrado em vídeo. O adolescente, que prefere não se identificar, foi agarrado pelo policial. Recebeu um golpe conhecido como mata-leão e desmaiou. Nas imagens, as agressões continuam. Neste outro vídeo, a vítima se debate. Não e perde os sentidos novamente. Depois, o morador é socorrido por outros policiais e colocado inconsciente na viatura. Ele foi abordado pelos PMs enquanto pilotava uma moto. Na delegacia, o jovem agredido foi acusado de desacato à autoridade e multado porque não tinha carteira de habilitação. Ele conversou com a nossa equipe, disse que por diversas vezes alertou o policial de que estava com dificuldade para respirar.
2: Me levou um pouco para a calçada, para fora da calçada. Aí eu fui tentei levantar. Na hora que eu tentei levantar, ele subiu em cima de mim Colocou o joelho sobre o meu, meu peito e, o, e a mão sobre o meu pescoço e me enforcou. Tem uma hora que eu estava debatendo os pés no chão, tentando no ar, procurando ar de toda a forma.
3: A sequência lembra o episódio que culminou com a morte do americano George Floyd, asfixiado ao ser imobilizado por um policial. O caso na Grande São Paulo fez o governo do Estado se pronunciar um hoje de manhã.
4: Então, num primeiro momento, eles são afastados administrativamente, se a coisa se complicar e provar que houve excesso, serão até presos como estão há oito policiais da semana passada. A polícia
1: militar abriu outros dois inquéritos para investigar supostas ações violências de policiais na periferia de São Paulo. Em uma das abordagens, um PM agride uma mulher que estava grávida.
2: Pois é, em dez dias, oito policiais militares foram presos por agressão e outros doze afastados. No vídeo, gravado por moradores, um policial militar dá tapas e puxa o cabelo de uma mulher na Zona Norte da capital paulista.
5: Oh, tá
2: Nas imagens, é possível ver quatro PMs saindo de uma casa. O comando da Polícia Militar ainda não informou o que eles estariam fazendo no local. Os quatro foram afastados do serviço operacional durante as investigações. Um outro suposto caso de abuso aconteceu na Zona Sul de São Paulo.
4: Gente, tem família aqui,
2: O vídeo mostra PMs disparando balas de borracha contra uma é família, família dentro de uma casa. Pelo menos um morador joga um objeto contra os PMs. A polícia diz que atendeu a chamados para perturbação e aglomeração na quinta-feira passada. Um grupo de jovens estaria jogando futebol numa praça com o som do carro ligado em volume alto. Chegando ao local, os policiais relataram que foram hostilizados e agredidos.
4: Mano, não tinha nada a ver.
2: Uma bomba de efeito moral foi arremessada contra a família, que teve o portão arrombado e a casa revirada pelos policiais. Um jovem foi ferido no ombro por uma bala de borracha. Dois homens foram detidos e liberados em seguida. A Corregedoria da Polícia Militar acompanha o caso.
1: Veja agora os outros destaques do dia.
2: Perícia comprova alteração na cena da morte do menino João Pedro.
1: Em São Paulo, homem é morto após assaltar cliente de banco.
2: Ex-prefeito Eduardo Paes teria recebido propina em contas no exterior.
1: OMS alerta para aceleração global nos casos da Covid-19.
2: Oferecimento Bradesco, reconhecendo e incentivando nossa gente guerreira.
1: O núcleo de jornalismo investigativo da Record TV teve acesso aos depoimentos e laudos do inquérito que investiga a morte do adolescente João Pedro na região metropolitana do Rio.
2: Os relatos dos policiais apresentam contradições com as versões relatadas pelas vítimas. A reportagem é de Renata Loures, Adriana Cruz e Tiago Samora.
6: Nas paredes da casa, as marcas de um dia que jamais vai ser esquecido.
7: Eu acho que nada vai... Vai tirar essa dor do meu peito. Eu vou ter que
8: aprender a conviver com isso.
6: João Pedro Matos morreu aos 14 anos durante uma operação no complexo do Salgueiro. Ele estava em casa com os primos quando o imóvel foi invadido por policiais civis. A investigação da divisão de homicídios já dura mais de um mês. No laudo pericial do local, os técnicos identificaram que a cena do crime não foi preservada, o que poderia prejudicar o resultado ou a análise dos exames porque possibilita a perda ou manipulação de vestígios do crime. Para esse perito criminal, um erro que pode prejudicar a investigação.
4: As coisas passam a não ter valor, passam a não ter um peso técnico, porque houve uma descaracterização de tudo ali.
6: Os cinco jovens que estavam na casa com João Pedro foram ouvidos pela polícia e pela força-tarefa do Ministério Público Federal, Estadual e Defensoria Pública. No depoimento, um adolescente contou que viu uma pessoa que pulou atrás da casa com o mesmo uniforme dos policiais. Disse ainda que foi o delegado quem colocou no termo de declaração que se tratava de um criminoso, mas que ela jamais utilizou essa expressão. A polícia já sabe que três policiais entraram no imóvel. Dois confessaram que portavam um fuzil com munição 556, mesmo calibre que atingiu o menino, segundo o exame de balística. Mas o laudo não foi conclusivo para saber se o disparo partiu de alguma dessas armas. Somente a reconstituição vai poder determinar de onde partiu o tiro que matou João Pedro. O procedimento ainda não tem data prevista para acontecer, um dos motivos é a decisão do Supremo Tribunal Federal que proíbe operações policiais em comunidades durante a pandemia.
4: Através dessa reprodução, nós vamos dar uma dinâmica a esse fato. Nós vamos ter o ângulo de tiro, o posicionamento deles, quem disparou, já que não podemos apurar de que arma saiu.
6: As armas usadas na ação passaram por perícia. Dois policiais fizeram a recontagem dos cartuchos. Um deles só identificou ter usado dois fuzis no segundo depoimento quando confessou ter feito 16 disparos. Ele afirma ainda que só notou a diferença quando retornou à base. Na véspera do aniversário do filho, a mãe só quer um presente. Justiça.
9: A gente quer né, que a todo tempo o caso seja solucionado, mas nós sabemos que temos que aguardar, né? não que, que vá trazer um alívio. Tal, né? Mas é um certo alívio, né, quando a gente sabe que a justiça está sendo feita.
2: Nós entramos em contato com a Polícia Civil do Rio, mas não tivemos retorno.
1: A Polícia do Paraná investiga a morte de um menino de 12 anos. A suspeita é que ele não era o alvo inicial do criminoso.
4: A câmera de segurança flagrou o assassino em uma moto. Ele espera as vítimas chegarem à calçada. Em seguida, foge. A imagem não mostra, mas ele atirou três vezes em Matheus Knapp, de 12 anos. O menino estava com o tio, Maurício Knapp, nessa escada. Atingido na cabeça, morreu na hora. Segundo as investigações, o alvo dos tiros era o tio, que tinha marcado encontro com uma pessoa e pediu que o sobrinho o acompanhasse enquanto aguardava. O assassino chegou por trás e disparou três vezes. momento em que
10: o Maurício viu a situação que era o alvo, ele efetivamente era para ter sido morto, correu né, no instinto, infelizmente. E aí o executor optou por desferir tiros na criança. A
11: única coisa que eu peço é justiça, porque não pode ficar assim, tirou a vida do inocente uma criança que tinha
1: a vida inteira pela frente. Em todo o Brasil, cresce o número de vítimas do golpe do cartão clonado.
2: O QR Code já está aqui na tela. Aponte então a câmera do celular e veja como ficar longe dos estelionatários.
11: A câmera de segurança flagra o momento em que um homem se aproxima da portaria. Sem tirar o capacete, ele apresenta um documento e recebe um envelope. Ele volta calmamente até a moto e vai embora. Lá se foram os cartões de crédito e débito desta senhora de 80 anos que caiu num golpe. Ela tinha recebido uma ligação avisando que compras indevidas foram feitas e que um cartão dela seria bloqueado. Acreditei que era da central de cartão que estava me ligando, por isso que eu fui passando as informações. Depois, os golpistas pediram que ela entregasse todos os cartões que possuía. Eles disseram, olha, a senhora pega o cartão, corta dessa maneira, na horizontal, deixando os três últimos números, os outros primeiros, a senhora vai mandar para mim. Mas a senhora não pode comentar com ninguém o que que é, o que tem, porque porque nós queremos pegar essa quadrilha. Logo depois, várias compras foram feitas no cartão de crédito da aposentada e todo o dinheiro da conta corrente foi sacado. Eu tinha quatro mil e pouco meu e mais dois mil e trezentos do cheque especial, levaram tudo. Denúncias registradas pela Federação Brasileira de Bancos revelam que golpes envolvendo falsos motoboys cresceram 65% durante o período da pandemia. As principais vítimas são os idosos. A recomendação é desconfiar de ligações como a que Dona Terezinha recebeu. Os bancos, em princípio, não mandam retirar cartões, não mandam pedir senhas. É golpe, não faz, tá? E se por acaso alguém te assediar mais, você telefona para a polícia. Eu trabalhei a vida inteira para ter isso, para ter essa aposentadoria. Então
1: é uma revolta muito grande.
2: Um homem foi morto depois de discutir com o gerente de um mercado no interior gaúcho.
1: A briga começou porque o cliente se recusou a usar máscara para ficar no local.
12: Aldori
3: Cardoso foi socorrido pelo SAMU, mas não resistiu. A discussão aconteceu na cidade de Vacaria, a 300 quilômetros de Porto Alegre. Segundo a polícia, ele já entrou no mercado sem máscara. Quando chegou ao caixa, foi abordado pelo gerente, que pediu para que ele pusesse o equipamento de proteção. Mas ele se recusou. Depois de uma discussão, Aldori golpeou o funcionário com uma faca. O gerente do mercado, então, puxou uma arma e disparou duas vezes. O uso de máscaras dentro de estabelecimentos comerciais é obrigatório no Rio Grande do Sul. A polícia agora investiga se o autor dos disparos realmente agiu em legítima defesa. Ele está internado, mas não corre risco de vida e deve prestar depoimento nos próximos dias. Foi instaurado
8: já um inquérito policial para apurar crime de homicídio. Se é no... Posteriormente, no processo criminal, ficar confirmado que ele agiu em legítima defesa, ele é absolvido.
1: O governo do Rio de Janeiro trocou mais uma vez o secretário de Saúde do Estado. Fernando Ferri pediu demissão nesta segunda-feira.
2: Quem assume é o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Alex Busquet. O Estado já registrou quase 9 mil mortes por coronavírus.
0: Foram só 35 dias.
4: Peço
2: desculpa à população.
4: Mas a única coisa que eu tenho a falar,
0: eu tentei. Ferri assumiu a secretaria depois da saída de Edmar Santos, quando o escândalo na área da saúde veio à tona. O governador Wilson Witzel é investigado por supostas fraudes em contratos emergenciais na área da saúde. Ferri herdou a missão de inaugurar seis hospitais de campanha que tinham data de entrega prevista para 30 de abril. Durante a rápida gestão, só foi entregue parcialmente o de São Gonçalo. Um dos motivos para o pedido de demissão de Fernando Ferri pode ter sido o teor de um relatório da Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro. O documento mostra que não há necessidade de concluir a construção dos cinco hospitais de campanha em atraso. O ex-secretário concordava com isso, mas tudo indica que sofria pressão para entregar todas as unidades. Pelo relatório, há leitos suficientes nos hospitais da rede pública para atender os pacientes da doença. Quem assume agora é Alex Busquet, médico do Corpo de Bombeiros, que já terá um novo problema pela frente. O Estado comprou em março, sem licitação, 70 mil testes rápidos do coronavírus. O pagamento foi antecipado e custou 9 milhões de reais aos cofres públicos. Mas, três meses depois... Os testes ainda não chegaram à população. A Controladoria Geral do Estado identificou o superfaturamento no contrato, assinado pelo ex-subsecretário de Saúde Gabriel Neves, que está preso.
5: O Rio de Janeiro comprou a 180 reais cada unidade daquelas, que e até
4: a qualidade desse teste a gente
5: está questionando. Se você for pelo índice do preço atingido no máximo, que foi a auditoria identificou, que é de 128 reais, tivesse comprado por isso, a gente teria uma economia de 4 milhões e meio assim que. Por milhões, dependendo do
4: volume entregue.
2: A Secretaria Estadual de Saúde do Rio informou que todos os contratos firmados pela antiga gestão estão sendo revisados e que o setor jurídico da pasta está bloqueando contas dos fornecedores desde maio com o objetivo de ressarcimento dos valores já pagos pelo Estado.
1: De acordo com o governador Wilson Witzel, desde que assumiu o cargo, Fernando Ferri sempre teve carta branca para promover as mudanças necessárias, reestruturar a secretaria e assegurar o controle dos gastos.
2: Vamos aos números de hoje da pandemia do coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 1.106.470 casos de covid-19, com 51.271 mortos. 654 registros nas últimas 24 horas. Ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, 571.649 pacientes estão curados e 483.550 seguem em acompanhamento. Cerca de três meses após o início das medidas de isolamento e restrições ao funcionamento do comércio, vários estados começam a flexibilizar as regras, mas outros, que já iniciaram a retomada da economia, estão tendo que recuar, preocupados com a disseminação do coronavírus.
7: Na região metropolitana de Recife, as prefeituras autorizaram o funcionamento dos shoppings, mas as praças de alimentação permanecem fechadas. Os restaurantes voltaram a funcionar em Fortaleza com horário restrito. Templos e igrejas também reabrem com apenas 20% da capacidade. Em São Luís, academias de ginástica e escolinhas de esportes retomaram as atividades, mas com apenas 10 alunos de cada vez. Enquanto algumas cidades flexibilizam as regras de isolamento social, outras estudam rever medidas e restringir novamente as atividades. A preocupação é com o aumento do contágio e com a ocupação dos leitos de UTI. Depois de registrar aglomerações e grande movimento nas ruas, Florianópolis voltou atrás na flexibilização. A partir de quarta-feira, os shoppings e academias voltam a ficar fechados. Bares e restaurantes só podem funcionar durante a semana em horários reduzidos. Áreas de lazer ficam fechadas nos fins de semana. Praia só para esportes aquáticos e pesca. A máscara passa a ser obrigatória em todos os locais. E a multa para quem não usar passa de R$ 125 para R$ 1.250. Reais. Em Porto Alegre, um novo decreto da Prefeitura decidiu fechar novamente todo o setor de comércio e serviços. Além dos serviços essenciais, os restaurantes também vão poder atender presencialmente até às 5 da tarde. No Piauí, o isolamento social que terminaria hoje foi prorrogado até o dia 6 de julho. A Bahia também estendeu a quarentena por mais 15 dias.
2: Em Goiânia, a abertura do comércio foi suspensa por determinação judicial.
1: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto
13: Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Cristina, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. A Espanha suspendeu neste domingo o estado de emergência e reabriu as fronteiras que permaneceram fechadas desde a decretação do lockdown ou isolamento total. A França anunciou que, no começo de julho, os jogos de futebol terão de volta às plateias, inicialmente restritas a 5 mil torcedores. A Itália prepara a reabertura do turismo. Ainda em maio, é bom lembrar, esses três países figuravam entre os mais duramente castigados pela pandemia de coronavírus. A vida vai voltando ao normal. Como ocorreu na Ásia... Também a Europa vai provando que o vírus chinês está longe de ser invencível. Sim, a Covid-19 só será completamente derrotada com a chegada da vacina e até lá o mundo inteiro registrará diariamente mais óbitos e casos confirmados. Sim, a reativação da economia deve ser cautelosa e, no caso do Brasil, vai exigir desacelerações e mesmo eventuais recursos. Mas, como admitiu o governador João Dória, o isolamento não pode ser eterno. É preciso coragem, porque a contra-ofensiva é irreversível.
1: Há cinco meses das eleições presidenciais nos Estados Unidos, pesquisas apontam que nos estados que decidem o vencedor, o candidato democrata Joe Biden tem uma vantagem sobre o atual presidente Trump, mas ela é menor do que a senadora Hillary Clinton tinha no mesmo período em 2016.
14: Hillary liderou em quase todas as pesquisas nacionais na última campanha eleitoral, mas foi derrotada por Donald Trump. A situação na disputa até agora é parecida com o ex-vice-presidente Joe Biden como adversário de Trump. O Centro de Análises Políticas da Universidade da Virgínia comparou as pesquisas presidenciais feitas há quatro anos e agora. Assim como aconteceu com Hillary Clinton, Joe Biden está na frente nas pesquisas nacionais com até 50% das intenções de voto. Mas, segundo os analistas, isso está longe de indicar que a eleição esteja ganha. Em 2016, Hillary teve uma quantidade de voto popular maior do que Donald Trump, mas perdeu a disputa porque foi derrotada em estados com peso importante na definição dos delegados que elegem o presidente através do sistema de colégio eleitoral. É o caso da Pensilvânia, Wisconsin, Carolina do Norte e Flórida, onde hoje Biden tem uma margem até quatro pontos abaixo do que tinha Hillary Clinton no mesmo período de 2016. As pesquisas mostram ainda que o ex-vice-presidente está perdendo apoio dos eleitores hispânicos, embora seja forte entre os negros. Com quase 50 anos de carreira na política, Biden é considerado um mistério para muitos americanos. Um em cada quatro eleitores tem uma opinião neutra sobre ele.
2: Quase um mês depois da morte de George Floyd, uma nova imagem de sufocamento cometido por um policial ganhou as manchetes nos Estados Unidos. Um agente da cidade de Nova York acabou suspenso. O vídeo mostra o momento em que um homem negro é abordado. Os policiais estavam à procura de jovens que supostamente jogavam objetos nos pedestres. Na imagem... O jovem parece ser sufocado, uma atitude que hoje é proibida para a polícia de Nova York. A vítima sofreu ferimentos leves. O policial que promoveu a ação foi afastado. Já em Atlanta, no estado americano da Geórgia, Richard Brooks foi homenageado por amigos e parentes num funeral público. O homem de 27 anos tentou fugir para não ser preso por dirigir embriagado e morreu baleado pelas costas por um policial. O autor dos disparos foi demitido e responde por 11 acusações, entre elas homicídio culposo. O outro agente responde por três acusações e foi colocado em serviço administrativo. Veja daqui a pouco, o suspeito é morto durante fuga depois de assaltar cliente em saidinha de banco.
1: Exclusivo golpe de banco pirata deixou até dois soldados e oficiais da PM no prejuízo.
2: O presidente Jair Bolsonaro começa a se reunir com possíveis nomes para substituir o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, que deixou o cargo na semana passada.
12: As conversas com apoiadores no Alvorada passaram a ser no gramado, dentro do Palácio. O presidente saiu sem falar com a imprensa. Em seguida, Bolsonaro esteve na Superintendência da Polícia Federal para a abertura da Semana Nacional de Políticas sobre Drogas. No discurso, destacou o trabalho da PF no combate à corrupção e ainda viu de perto os cães usados para encontrar entorpecentes. O presidente voltou a afirmar hoje que não terá como manter o auxílio emergencial de R$ reais, mas que vai conversar com o Congresso para que possa pagar duas parcelas com valor menor. Outra preocupação é encontrar nos próximos dias um nome para o Ministério da Educação. Bolsonaro conversou esta tarde com o secretário-executivo da pasta, Antônio Paulo Vogel, que teve o nome cotado. Amanhã vai se encontrar com o secretário de Educação do Paraná, Renato Feder, a indicação do PSD, que na semana passada recebeu o recém-criado Ministério das Comunicações. Do Senado surge outra indicação, do senador Isauci Lucas. O suplente dele é o advogado Luiz Felipe Belmonte, que trabalha pelo lançamento do Aliança pelo Brasil, partido que Bolsonaro quer criar. Belmonte foi alvo de uma operação de busca e apreensão na semana passada. Se ele assumir a vaga no Senado, ganha foro privilegiado. No fim da tarde, o presidente voltou ao Palácio da Alvorada e, novamente, só falou com apoiadores. O advogado Rodrigo Roca assumiu a defesa do senador Flávio Bolsonaro
1: na investigação sobre movimentações financeiras suspeitas, quando o senador era deputado estadual no Rio. Pedro Paulo Filho tem as informações. Boa noite, Pedro.
7: Boa noite, Cristina. Boa noite a todos. Olha, Rodrigo Roca foi confirmado hoje pela assessoria do senador. Flávio já havia anunciado ontem em uma rede social a saída de WOSAF. Flávio disse que a lealdade e a competência de Frederick Wassef, que defendia o senador até ontem, são insubstituíveis. E disse que o advogado deixa a defesa acreditando que está sendo usado para prejudicar o senador e o presidente Jair Bolsonaro. Foi na casa de Wassef que o ex-assessor de Flávio, Fabrício Queiroz, foi preso na semana passada. Queiroz é acusado de ser um operador de movimentações financeiras suspeitas na época em que o senador... Era deputado estadual aqui no Rio de Janeiro. Procurado, o novo advogado de Flávio Bolsonaro, Rodrigo Roca, não quis gravar a entrevista. Do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho. Obrigada, Pedro.
2: A partir de hoje, a Record amplia a informação para você com mais um produto multiplataforma. É o JR Entrevista. Apresentadores e repórteres da emissora vão se revezar no comando das entrevistas com personalidades de destaque nos poderes executivo, legislativo e judiciário. No programa de estreia, o vice-presidente da República, Milton Mourão, foi entrevistado pelo apresentador Guilherme Portanova e pelo repórter de Brasília, Tiago Nolasco. O vice-presidente falou sobre a mudança do governo na última semana com a saída do ex-ministro da Educação, Abraham Vaintraub. É,
15: na realidade, né, o Tiago, o ministro Vaintraub, né, ele vinha desgastado. né? É, perante a opinião parcela da opinião pública né? e como você bem colocou perante o, o legislativo e o judiciário o presidente já tinha a noção de que seria necessário mudar o ministro né? é, o Weintraub é um, foi um apoiador de primeira hora da, do, da, da campanha do presidente Bolsonaro né? então o presidente dentro daqueles laços de lealdade procurou preservá-lo ao máximo mas chegou o um momento que não dava mais aí agora né? É, ele terá que escolher, né, um, vamos dizer assim, alguém com é, reconhecida competência no setor educacional.
2: Sobre a aproximação com o Centrão, ele disse que para governar é preciso ter uma boa relação com o Congresso.
15: Eu acho o seguinte, eu acho que o, o governo entendeu né, que é, precisa ter esse apoio. Né? É muito claro isso. No início do nosso governo, o presidente é, buscou Estabelecer uma relação por meio das chamadas bancadas temáticas Mas esse, essa linha de ação não deu certo Então o presidente redirecionou né, a sua visão E buscou então estabelecer essas ligações com os partidos do chamado centrão, né, vamos dizer assim Principalmente pela necessidade de aprovação das inúmeras reformas Que nós temos que fazer ainda né, E que terão que ser retomadas após o, é, o arrefecimento da pandemia.
2: O vice-presidente descartou novamente o risco de um golpe militar.
15: Eu considero que as nossas instituições democráticas são sólidas, né? Muitas vezes a pessoa fala aí de instabilidade institucional, eu acho que há muito mais instabilidade emocional, né? Eu não vejo o presidente Bolsonaro pensar em golpe, né? É fatos do passado, né? Não adianta você querer colocar fatos de 56 anos atrás, não é? pleno século XXI em 2020.
2: Você pode assistir ao JR Entrevista às 10 da noite na Record News em todas as plataformas do Jornal da Record. E os melhores momentos desse encontro você também pode rever no JR 24 Horas.
1: Pela oitava vez seguida, o Banco Central cortou a taxa Selic. A comentarista Patrícia Lages está aqui para explicar como isso atinge o bolso dos brasileiros. Boa noite, Patrícia.
9: Boa noite, Cristina. Olha só, a taxa Selic é a taxa básica de juros e está no menor patamar da história. A Selic caiu para 2,25% ao ano e ela é definida basicamente para controlar a inflação. Quando a inflação dá sinais de alta, o Banco Central sobe a taxa Selic para conter esse avanço e manter o controle. E com uma inflação mais baixa, mais controlada, a taxa diminui para manter a inflação lá embaixo. Quem tem dinheiro em investimentos de renda fixa percebe logo o impacto. Quais são eles? Por exemplo, a poupança, o Tesouro Direto, CDBs, as LCIs e as LCAs. O rendimento desses investimentos é atrelado à Selic. Então, quando ela cai, os rendimentos também caem. Patrícia, e quem tem dinheiro em renda fixa deve manter ou mudar de investimento? Tem que ter muita cautela. Por quê? Porque o objetivo da renda fixa é oferecer segurança acima da rentabilidade. O investidor ganha menos juros, mas ele tem mais segurança, tem a segurança de não perder o dinheiro. Por isso, a renda fixa ainda é a melhor opção para montar um fundo de reserva, que é aquele dinheiro lá que a gente guarda para alguma emergência. Patrícia, quem tem dívida para pagar, como é que fica? A Selic melhora ou piora a situação? Olha, Cristina, a tendência é que a situação dos inadimplentes fique um pouco melhor, sim. Isso porque os juros das dívidas também estão atrelados à Selic. Uma vez que ela diminui, os juros tendem a diminuir. Não é uma regra, mas é uma tendência. Isso pode, sim, favorecer as negociações dos endividados. Cristina, muito
1: obrigada, Patrícia. É, assaltante morto após saidinha de banco em São Paulo. Veja a seguir.
2: E veja também, pandemia continua acelerando no planeta com um milhão de novos contaminados em apenas oito dias. Senadores analisaram com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, o adiamento das eleições municipais deste ano. Quem explica para a gente é Luiz Fara Monteiro, direto de Brasília. Fara, boa noite. Boa noite a todos. Sérgio, essa discussão ocorre para evitar o risco de contaminação por Covid-19 dos eleitores e também dos auxiliares que vão trabalhar no dia da votação. Entre as medidas que podem ser adotadas estão... O adiamento do pleito de 4 de outubro para 15 e 29 de novembro para primeiro e segundo turnos e a ampliação do horário de votação de 8 da manhã até 8 da noite, isso para evitar aglomerações. A Justiça Eleitoral analisa ainda a possibilidade de tornar o voto facultativo e eliminar a multa para quem deixar de votar. Amanhã, terça-feira, os parlamentares devem votar o relatório do senador Everton Rocha, que vai detalhar as propostas de mudanças. De Brasília, Luiz Fara Monteiro. Obrigado, Fara.
1: O Ministério Público de São Paulo investiga se há ligação entre um suspeito de fazer pichações contra o presidente Jair Bolsonaro e as visitas dele à sede do governo paulista.
2: O homem, apontado como responsável pelas pichações, esteve por três vezes no Palácio dos Bandeirantes. A reportagem que você vê agora também está em detalhes no portal R7.
4: Nas imagens, um homem e uma mulher picham um muro e escrevem Bolsonaro assassino. Logo depois, deixam o local de carro. O flagrante foi feito em abril, em São Paulo. Depois que as imagens circularam pelas redes sociais, um dos suspeitos, Pedro de Campos Pereira, se apresentou à polícia. No boletim de ocorrência, ele e a dona do carro, que nega a participação, compareceram voluntariamente para prestar depoimento. Agora, este deputado do PSL de São Paulo quer que o Ministério Público investigue outra denúncia relacionada ao caso. Ele tem uma foto que mostraria o carro usado pelos suspeitos entrando no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São Paulo. A informação foi confirmada pela Casa Militar, que controla o acesso ao local. Constam três entradas neste ano. Existiu um crime e um
10: crime não pode permanecer impune, independente de quem tenha planejado, todos nós. Eu, como representante do povo, espero uma explicação para tudo isso que aconteceu.
4: No documento enviado ao Ministério Público, os parlamentares querem explicações sobre o que um suspeito de fazer pichações contra o presidente Bolsonaro foi fazer no Palácio dos Bandeirantes e com quem ele se encontrou. A Secretaria de Segurança Pública afirma que já foram apreendidos celulares, computadores e outros objetos pessoais dos envolvidos para a investigação. Em nota, a assessoria do governo do estado de São Paulo confirmou que Pedro Campos esteve no Palácio dos Bandeirantes para tentar uma entrevista com o secretário de desenvolvimento regional. O encontro foi realizado no dia 8 e a reportagem publicada um dia
2: depois. Nós não conseguimos contato com a defesa de Pedro Campos Pereira.
1: O Domingo Espetacular revelou ontem um golpe milionário em que um grupo de empresas financeiras deixava clientes na mão e com dívidas.
2: Hoje, o Jornal da Record mostra que soldados e oficiais da PM de São Paulo também se tornaram vítimas desse esquema. O prejuízo pode chegar a 100 milhões de reais.
10: Três policiais agora envergonhados e com uma dívida impagável. Só um deles, tenente da PM, vai ter que assumir durante oito anos parcelas de um empréstimo bancário que totalizam meio milhão de reais. Dezenas de soldados e oficiais da Polícia Paulista também foram vítimas de um golpe revelado ontem pelo Domingo Espetacular.
12: Eles são terrivelmente corajosos. Entendeu? Eles mexeram com um grupo que tem gente que quando cair na real... A besteira que fez, o tamanho do golpe que levou, ele vai em desespero.
10: Quase mil pessoas, entre militares, aposentados e autônomos, acreditaram nos consultores de empresas de um grupo da área financeira, o Nexpar, que atuam como bancos piratas, ou seja, sem autorização do Banco Central.
12: Muitos policiais e esses consultores foram em casa. E outros foram batalhão, escola de sargento, batalhão da Rota e outros batalhões regionais.
10: A maioria das vítimas foi seduzida por um contrato chamado sessão de crédito. O cliente pede um empréstimo no banco em que tem conta, fica com 10% do valor e repassa 90% para as empresas do grupo investigado, que se compromete a pagar todas as parcelas da dívida com o banco. Mas, na prática, o Nexpar simplesmente parou de pagar os empréstimos e deixou o problema para os clientes. O grupo Nexpar está sendo investigado pela Polícia Federal. O núcleo de jornalismo investigativo da Record TV teve acesso ao inquérito e a documentos que indicam como um empresário teria agido para ocultar o nome dele nos contratos enquanto comandava as operações suspeitas. A Polícia Federal investiga-se por trás de todas as empresas. Está Roberto Carlos Américo dos Reis Júnior, conhecido pela ousadia nos negócios e uma vida cheia de luxo e viagens.
16: Inclusive a festa de final de ano da empresa foi no Copacabana Palace. Muita ostentação, muitos prêmios. Inclusive eu fui premiada em uma dessas categorias. Hoje eu sinto vergonha de ter recebido esse prêmio. Porque eu sei que para receber esse prêmio eu enganei algumas pessoas mesmo sem querer.
10: Nesse trecho do inquérito, Roberto Américo é apontado como sócio da Nexpar. Segundo a PF, Roberto também criou um emaranhado de promotoras de vendas de empréstimos e colocou as empresas em nome de laranjas ou consultores de vendas que se destacaram. Além de Roberto, Priscila Nascimento, ex-braço direito e sócia, também é investigada pela Polícia Federal
9: seguir o direcionamento dele na administração de São Paulo. Agora, por qual motivo ele não pagou, eu não posso afirmar por ele.
10: É ela quem aparece nesse vídeo, comemorando a captação de 5 milhões de reais. Nesse vídeo, Roberto fala sobre o negócio. Nós estamos falando de um mercado que movimenta bilhões e bilhões
7: e bilhões e bilhões por mês. Então é totalmente possível. Entenderam? Então, essa é a NextPar, essa é a função da NextPar.
10: Nós procuramos Roberto Américo. Ele não quis gravar a entrevista, mas confirmou ser o dono do grupo. Disse que Priscila é responsável pelas dívidas que, segundo ele, foram acumuladas durante os meses em que ficou afastado da administração. Roberto também diz que vai trabalhar para tentar reerguer a empresa e pagar os clientes. Agora, clientes do grupo, que investiram praticamente todas as economias, lamentam o calote.
16: O mais difícil é saber que eles têm tanto dinheiro e a gente ficou totalmente
15: sem nada.
2: Também em São Paulo, uma tentativa de assalto terminou com a morte do criminoso. O cliente de um banco chegava à agência quando foi rendido.
16: São 10 e meia da manhã. Um homem que está num prédio vizinho ao banco percebe um assalto e liga a câmera do celular.
5: Assalto ao vivo aqui, ó, pessoal.
16: O assaltante já rendeu a vítima. Coloca o dinheiro na mochila, tenta fugir de bicicleta, mas desiste e, atrapalhado, resolve correr. Na mesma hora, uma câmera de segurança registra o momento em que uma viatura da Polícia Militar se aproxima. A polícia, ó. O assaltante surge correndo no meio da avenida e cai baleado. Ai, meu
8: Deus do céu!
16: O dinheiro que o assaltante havia acabado de roubar se espalha pelo chão. Eram cerca de 150 mil reais em dinheiro vivo que seu José levava para pagar as contas. Ele é dono de postos de combustíveis. O empresário vinha ao banco pagar boletos todas as segundas-feiras, no mesmo horário, por volta das 10 da manhã. Era um costume, que a polícia acredita o assaltante já conhecia. Quando pai e filho chegaram à agência pela manhã, ele já os esperava aqui na frente.
14: Eu deixei o filho na porta do banco, quando ele subiu... Ele já estava esperando lá, esperando lá na, na fila do banco para entrar. Já fui em cima dele, em cima dele também, eu estava desarmado. Né? O um desespero total. Né?
16: O policial militar conta que fazia um patrulhamento de rotina. Quando olhei para
17: o banco, vi esse
4: indivíduo correndo com a caixa nas costas. Nas mãos dele, uma arma. Parei a viatura, gritei parado, polícia, né? larga a arma. Momento que ele começou a disparar na minha direção. Os tiros atingiram a
16: viatura e uma doceria bem em frente. O assaltante usava uma mochila de aplicativo de entrega e teria chegado ao banco de bicicleta. Seu José, que aparece nas imagens tentando conter o assaltante e depois correndo atrás dele, já foi assaltado inúmeras vezes. Em uma delas, chegou a ser baleado e até hoje tem um projétil alojado no tórax. Mas dessa vez, ele pretende mudar de hábito.
14: Tem que mudar tudo isso aí, né? Mudar tudo isso, essa maneira de ser, né?
2: As obras nos grandes eventos no Rio de Janeiro aproximaram o ex-prefeito Eduardo Paes de empreiteiras. Três já foram alvo da Operação Lava Jato. Ex-executivos contaram à Justiça que financiaram campanhas do ex-prefeito com milhões de dólares. Paz
1: é réu no processo que investiga um suposto esquema que teria fraudado o contrato da construção de um dos maiores complexos esportivos para as Olimpíadas. Ele receberia dinheiro em uma conta no exterior.
5: É mais que um paraíso, é um esconderijo fiscal. Um banco em Nassau, capital das Bahamas, foi o escolhido para transferências milionárias feitas pela empreiteira Odebrecht. O beneficiário seria o ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, segundo os executivos da empresa. O núcleo de jornalismo investigativo da Record TV teve acesso aos documentos que comprovariam esses depósitos. Esse dinheiro depositado fora do país iria financiar a campanha de reeleição do ex-prefeito. Foi o que contou em delação premiada um ex-executivo da Odebrecht. Benedito Júnior era o responsável pelo Departamento de Operações Estruturadas da empresa.
7: Na reeleição do prefeito, é, ele me procurou. É, obviamente, era uma eleição de renovação de termo mais competitiva, e ele fez um pedido maior... É, na época, é, eu, eu achei o valor pouco fora, mas tendo em vista a projeção de negócios que nós tínhamos no Rio de Janeiro, é, achei que deveria fazer.
5: A presença da Odebrecht é constante na trajetória de Eduardo Paes na Prefeitura do Rio. Essa relação de interesses começa em 2008, quando o ex-governador Sérgio Cabral faz a aproximação entre o candidato e a empreiteira. É nessa época que Eduardo Paes ganha o apelido de nervosinho nas planilhas da empreiteira. Segundo Benedito Júnior, foi Paz quem pediu dinheiro para a campanha. Teriam sido dois depósitos para a eleição de 2008. Quatro anos depois, os valores teriam sido multiplicados.
7: Nós encontramos no sistema pagamentos da ordem de R$ reais em no Brasil e 5 milhões e 500, 5 milhões e 750 mil dólares feito no interior, com duas contas.
5: Os delatores contaram que era Pedro Paulo, atual deputado federal, quem cuidava do Caixa 2. No Brasil, os pagamentos, sempre em espécie, teriam sido entregues em dois endereços indicados pelo então secretário da Casa Civil. No exterior, segundo a Odebrecht, a coordenação também foi feita por Pedro Paulo. O Pedro
2: Paulo me avisou que estava recebia um envelope. Um desses valores era um depósito no exterior, somando cinco milhões e setecentos mil dólares. Eram duas empresas, duas contas correntes.
5: O dinheiro saiu de um banco em Portugal, direto para uma filial da instituição financeira nas Bahamas. Nesses comprovantes, o beneficiário é o Waterford Group. Que recebeu 2 milhões de dólares, mais de 10 milhões de reais. Outro depósito para Nervosima em 2012 foi maior, quase 4 milhões de dólares, hoje 21 milhões de reais para a Siva Capital. A parte
7: que foi paga no exterior, a gente tem os comprovantes para duas contas que foram fornecidas pelo
5: governo Paulo. Ao vencer a reeleição, Eduardo Paes tinha dois trunfos para negociar com as grandes empresas. A Copa do Mundo e as Olimpíadas exigiam obras transformadoras na cidade. É nesse momento que o ex-prefeito vira protagonista na relação com as empreiteiras. Foi o que aconteceu na construção do complexo de Deodoro, que recebeu 11 modalidades olímpicas. A suspeita de fraude nas obras feitas aqui levaram Eduardo Paes ao primeiro indiciamento por corrupção passiva. Segundo o Ministério Público Federal, o ex-prefeito intermediou a criação de um consórcio de empreiteiras, fraudando um atestado para erguer o complexo esportivo. Segundo os procuradores, Eduardo Paes já havia planejado a escolha da empresa, direcionando o resultado da concorrência pública.
8: A Queiroz Galvão se habilitou e a Queiroz Galvão não tinha um atestado de, de, de construção, para construção de arena multiuso, só quem tinha esse atestado era a OAS, tá? e então, aí a OAS foi chamada a compor um consórcio com a Queiroz Galvão só para emprestar esse atestado de, 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 de construção de arena, né? então isso, isso por si só já é uma fraude.
5: Na mesma obra, um escândalo ainda maior. A retirada de Entulho para construir as arenas teria sido superfaturada, a previsão era de 1 um milhão de toneladas de terra.
8: Já no decorrer da obra, ela dobrou, ela foi para 2 milhões de toneladas. E, e por esse serviço de transporte e descarte desse material, a, a, a União teria que pagar é, cento, quase 130 milhões de reais. E quando a, a, a CGU foi fazer uma auditoria na obra, logo nos primeiros passos da investigação, ela, ela constatou que esse material não foi descartado.
5: E as irregularidades nas obras, que custaram 647 milhões de reais, não param aí. Para justificar o transporte de tanto resíduo, o consórcio teria falsificado assinaturas de caminhoneiros. O marido dessa mulher foi usado como laranja.
8: Ele se assustou de cara porque tipo, ele não assinou aqui de papéis.
5: Aí ele foi e mostrou a habilitação, a assinatura dele, ele assinou para poder mostrar, tudo direitinho, foi onde viram que realmente não era a letra dele. Em depoimento ao Ministério Público Federal, o homem, que é motorista profissional, disse que nunca trabalhou em Deodoro. Parte do dinheiro destinado ao serviço de terraplanagem foi bloqueado pela justiça. O que ainda não foi possível rastrear é a montanha de terra retirada de Deodoro.
8: O fato é que a gente não sabe até hoje onde esses 2 milhões de terras foram parar.
2: A empreiteira Odebrecht informou que colabora com a Justiça. A OAS disse que fechou acordo de leniência e que está à disposição da Justiça para prestar esclarecimentos. A empreiteira Queiroz Galvão, o ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes e o deputado federal Pedro Paulo não retornaram o nosso contato. O ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito que investiga atos antidemocráticos, retirou o sigilo das apurações. O ministro concluiu que existem indícios da existência de uma organização criminosa que atua no financiamento dos atos. O inquérito foi aberto a pedido da Procuradoria-Geral da República.
1: Primeira semana de inverno e Curitiba registrou hoje à tarde 26 graus, 7 acima da média da estação. E o dia foi quente em todo o país.
17: Lidiane, pelo jeito frio, não chega? É verdade, por enquanto não, viu Cristina? Seja muito bem-vindo aqui o JR, boa noite pra você, pra todo mundo que nos acompanha. É isso, viu? As manhãs e noites seguem frias, mas à tarde o sol esquenta bem. Na Serra Gaúcha, por exemplo, o dia começa com 8 graus. No sul de Minas faz 11 e no interior de Mato Grosso do Sul até 12 graus. E nada de chuva na maior parte do Brasil. Olha só, tudo amarelinho. A umidade do ar fica baixa e o risco para queimadas continua bem alto, principalmente na região centro-oeste. E onde é que chove, Lide? Chove no litoral do Nordeste, viu, Cris? Por lá não para. Tem alerta, inclusive, para deslizamentos e alagamentos entre o sul da Bahia e a Paraíba. No norte, pancadas entre o Amapá e o Acre. Amanhã vai ser um dia ainda mais quente. Em Porto Alegre, máxima de 28 graus. Faz até 31 no Rio de Janeiro. Em Cuiabá. 34, em João Pessoa e também em São Luís, 29 e 32 em Manaus. Em São Paulo, a chuva pode chegar só na sexta-feira e olha lá, viu? Amanhã, máxima de 27 graus com tempo bastante seco, por isso é bom a gente se hidratar. Obrigada, Lídia, também obrigada pelas boas-vindas. Até amanhã, Cristina.
2: Sobre a reportagem a respeito de um golpe que envolveria empresas financeiras exibida agora há pouco, o empresário Roberto Carlos Américo dos Reis Júnior afirmou que na única vez que foi convocado a prestar esclarecimentos à Polícia Federal, a audiência foi adiada em razão da pandemia, mas que se apresentou assim que soube do inquérito para prestar declarações. O empresário disse que a Polícia Federal pediu a prisão dele antes dele ser ouvido, Pedido que, segundo ele, foi negado pela Justiça por falta de provas. Roberto Carlos afirma ainda que a investigação foi deflagrada por questões referentes à gestão anterior à dele e tem como foco as empresas e não a pessoa dele. O empresário alega que assumiu a administração do grupo em abril deste ano com o objetivo de recuperá-lo de uma gestão desastrosa e acrescentou que já solucionou pendências com vários clientes e que vem trabalhando com a nova equipe para que todos recebam os valores devidos até dezembro deste ano.
1: A Organização Mundial de Saúde afirmou que a pandem pandemia continua acelerando no planeta. A correspondente Cíntia Godói tem mais informações. Boa noite, Cíntia.
17: Oi, Cristina. Boa noite para vocês. Em apenas oito dias, um milhão de pessoas foram infectadas. Anteriormente, essa marca demorou até três meses para ser atingida. O diretor-geral da OMS afirmou que os efeitos da pandemia poderão ser sentidos por décadas, e não só em relação à saúde, mas também nas áreas econômica, social e política. Para ele, falta a liderança e unidade dos países no combate ao vírus. Aqui na Ásia, a Coreia do Sul admitiu pela primeira vez que enfrenta uma segunda onda de infecções, depois de um feriado em maio. Desde então, o pico foi de 79 casos diários. Já nas últimas 24 horas, o número foi bem menor, 17 contaminados. Aqui no Japão, houve 44 novos casos nesta segunda-feira. Cristina, Sérgio... Obrigada, Cíntia.
2: Uma loja especializada em produtos para o combate ao coronavírus foi inaugurada em um shopping de Miami, nos Estados Unidos. A Covid-19 Essentials fez sucesso nas redes sociais. A loja vende máscaras de todos os tipos e até faz personaliza... personalizações. Ainda é possível encontrar álcool em gel e termômetros digitais. O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Apocalipse. A gente se vê amanhã. Até
2: lá. Foi um prazer estar com você nesse dia, Cris. Sucesso. Obrigada,
12: querido.
1: Muito obrigada.
2: Boa noite. Até amanhã.